0: Además, ya hoy hemos visto las primeras nevadas en los sistemas montañosos de la mitad norte de nuestro
1: país. Y ya un día para que arranque el Mundial hay novedades en la concentración de la selección española Marina Salvador
2: Pues tiene que estar a punto de aterrizar en Doha el lateral del Barcelona Alejandro Valde que se sumará a la concentración tras la baja de Gallá La federación ha confirmado hoy en rueda de prensa de Azpilicueta que será él el que atenderá mañana a los medios tras el entrenamiento El entrenamiento de hoy se ha unido Marco Asensio al grupo La única ausencia la de Hugo Guillamón que se ha entrenado en solitario Esta tarde hay más partidos en segunda división y los podrá seguir desde las 4 de la tarde en tiempo de juego a las 3 de la tarde la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Luis Hamilton pendiente de si será o no sancionado al haber adelantado con bandera roja en pista. La carrera mañana a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde hoy primeras semifinales de la ATP Finals. Djokovic se enfrentará a Taylor Fritz en una semis ya sin representación española.
1: Y en el espejo, la historia hoy de Rosa Margarita Vasallo, la abuela del Papa Francisco, Álvaro Real. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: pero antes de nada, Guillermo, ¿a ti quién te enseña a rezar? Bueno, pues eh,
1: supongo que como a casi <risas> todo el mundo, mis padres y también en el colegio, en ¿eh? los Sagrados Corazones también me echaron una mano pues, pues mira a aprender para... a rezar.
3: El Papa Francisco fue su abuela y no solo quiero hablar de ella, quiero hablar de, de todas las abuelas, de mi abuela máxima, no que, que en la que veo siempre rezando el rosario. Y son historias que se producen día a día, por todos lados, y es que son tantas y tantas abuelas que cuidan de sus nietos y le transmiten la felicidad. Y la vida, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Grandma's
0: Hands Clapped in church on Sunday morning Grandma's hands.
4: Rosa
3: Margarita Basallo nació el 27 de febrero de 1884 en Valmormida. se casó con Giovanni Bergoglio en Turín en 1907 y acompañó a la familia cuando emigraron a Argentina en 1929 falleció en 1974 cinco años después de la ordenación sacerdotal de su nieto Jorge hoy su nieto Jorge es el Papa Francisco y Rosa es una figura muy importante en su vida él mismo lo contaba en una entrevista hace algunos años Entonces, mi
5: abuela que vivía a la vuelta me llevaba a la mañana con ella y me traía a la tarde. O sea que lo que más recuerdo es esa vida compartida entre casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. <risa> y, y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela. Y sí, sobre todo mi abuela me, me marcó mucho lo ¿no? de la fe, ¿no? Y me contaba historias de santos. Y los abuelos son la reserva, ¿no? A mí en la vida espiritual ...en, en enseñar a rezar, sí, la abuela fue la ñemboé. ¿Ah? Es decir, la que me introdujo
0: en
3: la oración ¿no? hands, hands. Hoy Papa Francisco viajará a Astia, al Piamonte La zona donde nació Rosa, el lugar donde la abuela del Papa Francisco La que le transmitió la fe, la que le enseñó a rezar Recibió la comunión y la confirmación La de hoy puede ser una jornada muy especial Una jornada familiar y entrañable Que también nos sirve para reivindicar la figura de tantas y tantas abuelas Que transmiten la fe a sus nietos La reserva de la vida, que diría el Papa Francisco Jesús, qué están. ¿Cómo estás? Muy buenas, tal, tardes. buenas tardes, santos de esta semana.
6: Bueno, pues bueno hoy concretamente nos centramos en el Evangelio ya de mañana del domingo 34 del tiempo ordinario, que es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En este día, concretamente, el pasaje de este año tomado de, según el Evangelio, según San Lucas, presenta a Cristo en la cruz cuando todo el mundo, las autoridades y el Sanedrín le dicen si tú eres el Mesías, bájate de la cruz y al final logra que uno de los ladrones que también le está insultando, pues cambie y le pida, acompañe, llévame contigo o acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo siempre digo que el Señor en su reino viene a hacer un reino de amigos, pero amigos de corazón. Aquella canción de Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte. Bueno, pues el Señor desde la cruz quiere hacer hijos de Dios, hermanos, siempre amigos, amigos que den la cara por ti, que te ayuden, que sean sobre todo humildes, como esa gente que decías que enseñaba a rezar. Pues eso es el reino de Dios.
3: Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis.
6: Hasta mañana. Hasta mañana.
3: Diana fue violada durante seis meses en un piso de Madrid. ¿Por qué no se pone fin a esta industria? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a hablar de las consecuencias de la pornografía más allá de lo que provocan en las propias personas que lo consumen, que son mucho más conocidas. Vamos a hablar de una faceta desconocida que es lo que provoca en las mujeres que protagonizan esos vídeos y lo hacemos gracias a Mabel Lozano y su documental porno explotación presentado en la Seminci de Valladolid y basado en el libro que escribió con el policía Pablo J. Connelly vamos a hablar de Alina a la que amenazaron con hacer daño a su madre sola y pobre y a sus hermanos drogadictos si intentaba escapar o no obedecía a las órdenes fue una entrevista de trabajo pero la encerraron en una habitación y la mandaron cambiarse de ropa cuando entró en la sala arrastras una veintena de hombres con máscaras la estaban esperando, mientras la cámara se acercaba para grabarlo todo. Ellos, anónimos, habían pagado por viajar a una mujer y no tenían ni que registrarse siquiera, ni hacerse una analítica. En esta ocasión eran alrededor de 20, pero en este tipo de violaciones pueden llegar a ser 100. Ella, eso sí, tenía su cara bien visible. Vamos a escuchar a Mabel Lozano. La pornografía, como lo llamamos, entretenimiento para adultos, tiene para adultos, lo blanqueamos y decimos, bueno, si pues sí, lo que estamos consumiendo es entretenimiento para adultos, cine para adultos, entonces no se te disparan esas alarmas, porque se vandaliza, está muy bien visto, incluso socialmente se puede hablar entre los chavales, o sea que ya de prostitución es como, bueno, eh, menos, porque sabemos lo que hay detrás de la prostitución, porque en muchos casos detrás de la prostitución está la explotación humana, pero la pornografía se blanquea, y entonces, como se blanquea, incluso decimos actrices porno. Para estos expertos hay una relación directa entre las agresiones estilo manada y la pornografía violenta. Según el último informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 30% de los niños encuestados reconoce que el porno es su única fuente de información sobre sexualidad y más de la mitad que la pornografía online les da ideas para sus propias experiencias.
3: Bueno, es un tema bastante duro del que hay que hablar y que hay que denunciar.
2: Bueno, otro de los protagonistas del documental, por ejemplo, es Pablo, padre de una familia normal, trabajadora, que un buen día recibió en un grupo de WhatsApp un vídeo sexual que se había viralizado y cuya protagonista era su propia hija. Hay millones de gigas de contenido sexual robados que se han mandado a un novio o novia y acaban apareciendo en una web, explica Mabel. Paula era una niña madrileña que envió un contenido sexual por Internet, lo interceptó un depredador que captaba niñas para el negocio y la menor acabó en una trama en la que ahora es testigo protegido. Hay que decir a los chavales que no compartan contenido sexual, dice el policía. No tenemos formación digital, lo que significan estas tecnologías a nuestro alcance y qué implicaciones tienen. El policía que acude a dar charlas a colegios constata que muchas veces los chicos todo, creen que todo esto es inocuo y nada más lejos de la realidad. Diana se enamoró de un chaval que terminó encerrándola en un piso de Gran Vía en Madrid, donde estuvo seis meses sin ver la luz. Ella fue a hacer una entrevista para ser camarera, pero un explotador cambió el rumbo de su vida y cada día la violaba varias veces para grabar este transporno. Explotación sexual, trata y pornografía son tres delitos relacionados y la pornografía es otra forma de explotación sexual. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. Hasta la
3: semana que viene. Muchas gracias, Cristina. A las 2 y 13, una hora menos en Canarias. 62 obispos de la Iglesia Católica en Alemania, se encuentran en Roma, de visita a Limina Apostolorum, como no podía ser de otra manera, se ha hablado del camino sinodal en curso en Alemania. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Álvaro. Qué
3: difícil y a la vez qué bello es, es ese trabajo ¿no? de escucha y de diálogo.
0: Y qué importante, Álvaro, que, que se quiera realmente escuchar, ¿no? Es, esto es muy importante, ¿no? Ayer, ayer viernes los obispos alemanes mantuvieron una um, encendida reunión a puerta cerrada con altos cargos de la curia del Vaticano para reflexionar juntos que concluyó con una declaración conjunta que la Santa Sede hizo pública ayer por la noche. ¿no? Y esta mañana, eh, en la rueda de prensa, los obispos alemanes han querido dejar muy claro que para ninguno de ellos el cisma es una opción, que se sienten católicos, eh, que seguirán siendo católicos y que, y que quieren seguir siendo una iglesia sacramental, pero lo quieren ser de otra manera, ¿no? En este, en este contexto, Álvaro, creo que es muy importante recordar que hace menos de dos semanas en referencia a esta deriva que, que está tomando el camino sinodal alemán, el Papa mismo avisó que Alemania ya tiene una gran y hermosa iglesia evangélica, ¿no? Y, y que por ese motivo mmm, no quiere que sea otra, quiere que sea una iglesia católica a la manera católica. ¿no? También el Papa, entonces, alertó del riesgo de caer en discusiones periféricas que alejan de lo esencial de la fe y del Evangelio. Entonces, como bien decías, eh, lo que ha quedado claro tras esta visita limina es que se abre ahora un nuevo cauce de diálogo oficial con el Vaticano que eh, está intentando que se afronten las cuestiones con mayor eh, serenidad eh, sobre todo tras esta tras esta visita se establecen nuevos eh, canales de diálogo pero los obispos alemanes eh, sí que eh, mantienen sobre la mesa las propuestas y las decisiones del camino sinodal alemán eh, eh, este camino eh, también para que no tengamos duda es distinto del sínodo de los obispos que estamos celebrando la iglesia católica se trata de un proceso que ellos iniciaron en el 2018 a raíz de la crisis de, de los abusos ¿no? eh, y que mmm, el Vaticano lo que les ha propuesto es que todas esas discusiones que están teniendo en, dentro pues, las incluyan dentro del sínodo de, de la Iglesia Católica para intentar mantener siempre la unidad y de hecho Álvaro creo que es importante es subrayar las palabras del Cardenal eh, Parolin, ¿no? eh, que ha sido bastante explícito al subrayar las preocupaciones que suscita este camino sinodal, en, señalando el riesgo de en, a, realizar reformas de la Iglesia y no en la Iglesia. ¿no? Por eso uh -huh. es tan importante... Mantener el vínculo de comunión y, y de amor que une a los obispos entre sí y con el Papa.
3: Bueno, pues habrá que ir viendo cómo se sí. desarrolla todo. Más cercano lo que tenemos esta tarde en Bergoglio. Digo, Papa ¿Sí? Francisco va a visitar a su prima segunda en Asti. Es un encuentro privado, pero algo sabemos, ¿no?
0: hombre, algo sabemos como que ya el primo Giorgio, porque así es como se refiere tanto Carla como los otros cinco primos que, que van a estar reunidos esta tarde de hecho ahora mismo, en estos instantes el Papa Francisco está comiendo en casa de Carla, de su prima Carla espléndida con sus 90 años recién cumplidos eh, que además debe de llevar bastantes días preparando la comida porque eh, estaba deseando sorprender al Papa con esas especialidades piamontesas que, eh, con las que el Papa ha crecido porque sus abuelos has hablado de, de, de esas raíces familiares al inicio de, del Espejo qué bonito como, como lo que ha recordado Ajá. Álvaro pues... Mm, bueno, pues que el Papa va a disfrutar hoy, una tarde de familia, que ya venía, ya llegaba el momento, porque es la primera vez que en estos casi diez años de pontificado el Papa se reserva unas horas de su tiempo para realizar un viaje eh, y para estar un día de familia. Mañana ya contaremos lo que hará el Papa, que celebrará misa por la mañana en la Catedral de Asti, pero también mañana queda la segunda parte, porque hoy no habrá tarta. La tarta será mañana... Eh, al finalizar el almuerzo familiar, pues Álvaro.
3: Aquí lo contaremos. Muchas gracias, Sin Eva. Duda. Hasta mañana.
1: Un abrazo, Un abrazo. Buen sábado a todos. boa. Cambiamos y de
3: romanos vamos a ir hasta Granada, porque allí se está celebrando el tercer congreso del profesorado de religión católica en Andalucía. 600 docentes de todas las provincias andaluzas están reunidos viendo las nuevas realidades. Hace ocho años que no se realizaba un congreso así. Ana María Roldán es la delegada de enseñanza de Córdoba. Ana María, ¿cómo estás? Buenas muy buenas tarde. tardes.
4: Buenas tardes, muy bien. Muchas bueno,
3: Esta mañana el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, señor Carrasco Ruco, hablaba de identidad y misión del profesor de religión en el siglo XXI. ¿Cómo debe ser el profesor de religión en este, como llaman, cambio de época? ¿Qué os ha
4: comentado? Bueno, pues nos ha, ha sido ha sido precioso y ha puesto el el nivel adecuado a este congreso y a este encuentro de profesores de religión. Él nos ha comentado que el profesor de religión no tiene que tener miedo a a estar dentro del marco educativo que es muy necesario y que tiene que saber mmm, dialogar en medio de la pluralidad teniendo muy clara su identidad porque es muy importante que desde la clase de religión se ayude a comprender al alumnado que la elige voluntariamente la razonabilidad de la fe, madurar en responsabilidad personal, tener una comprensión crítica de la cultura y saber discernir de modo sí. constructivo eh, para optar por el bien y la verdad en, en, en un mundo plural.
3: Y para hacer esto, esta tarde tenéis muchos ponentes, muchas experiencias de gamificación, gincana, juegos, la utilización sí. del flamenco, tecnologías <risa> de la información, es que sí, todo vale no para lo que estás todo. comentando, para la enseñanza de la religión en la escuela, como cualquier otra asignatura, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eh, eso lo ha recalcado también don Alfonso y por eso queríamos tener una, unas ponencias que, que pusieran el marco teórico de lo esencial de nuestra identidad y misión, pero también aterrizar eh, con paneles de experiencias, de cosas concretas, de cómo eh, llevar todo eso a la clase, porque al final hay que descender a la realidad eh, de cada alumno. Y, y, y dar respuesta a las necesidades que, que tiene.
3: Pues Ana María Roldán del de Enseñanza de Córdoba, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en este
7: Sin congreso. Encantada, encantada. Un fuerte abrazo. Ay, gracias,
4: buenas tardes. Adiós, adiós. Álvaro Real,
7: en Mediodía Cope, el espejo.
4: Estar informado.
6: Una de las historias
1: más legendarias del salvaje oeste.
7: es esto? Soy comisario de los Estados Unidos. Si queremos que haya futuro en esta ciudad, tendrá que haber ley y orden. Basada
1: en hechos reales.
7: No es venganza lo que buscas, sino un ajuste de cuentas.
1: Tombstone, la leyenda de Earp. ¿Cómo demonios nos hemos metido en esto? El domingo por la noche, en 13.
0: Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos.
4: Álvaro Real.
7: En Mediodía Cope. El Espejo.
4: Estar informado.
3: Oh, no. I'm at the deep end. mañana la iglesia nos pide rezar por las víctimas de accidentes de tráfico es el día mundial de su recuerdo nunca nos olvidemos de ellas María Alcudia,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Hace 16 años desde que la ONU declarara tal día como mañana, tercer domingo de noviembre, como el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico para hacernos tomar buena cuenta de que este hecho y también, además en nuestro caso, el pedir al Señor por las víctimas, por sus familiares. Lo hacemos los cristianos del mejor modo, que es pedir al Señor por las víctimas, que es el único que puede darnos realmente el consuelo ante la pérdida de un ser querido en esas circunstancias dramáticas y dolorosas. Con este motivo, la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora en Madrid, acogerá mañana a la una de la tarde una misa que presidirá el arzobispo de Madrid, que será aplicada en sufragio por todas las víctimas de esos siniestros viales organizada por el Secretariado de la Pastoral de la Carretera y del Tráfico. Uno de esos casos es el de Paz González, delegada de Asleme, la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico y ONG de Atención a Víctimas de Accidente en Castilla y León. En 1995, tuvo un siniestro vía, él iba en el coche con su hermano era el que conducía, iba una comida con unos amigos y el coche se deslizó porque la carretera estaba en mal estado paz, sentada en la parte trasera no llevaba el cinturón de seguridad y después de unos fatídicos hechos quedó parapléjica su testimonio y su petición tiene que ser tenida muy en cuenta
4: se te pasan cosas con la cabeza como desaparecer, te has convertido en una losa tremenda para tu familia ese es el pensamiento yo lo tuve durante bastante tiempo y a mí el que me ayudó a salir de todo el yo tan tremendo en el cual caí. Fue mi hermano y mi familia. Mi hermano nada más que sabía decir que tenemos que salir de esta no por mí, no por él, sino por mis padres. Yo creo que la educación que nos han dado mis padres basada mucho en los valores nos ha venido bien para salir de este tremendo palo uno tras otro. Que no pase, que no ocurre. Sin estos viales son evitables. Evitémosles ya.
7: Porque lo que aún puede evitarse es que estas tragedias apelando a la responsabilidad no se produzcan o al menos se reduzcan todo lo posible. Esta cultura de la educación vial implica actitudes como la prudencia, la templanza, el respeto al hermano que circula o se desplaza a nuestro lado frente a la soberbia, la arrogancia o la prepotencia que pueden poner en peligro la propia vida. Y la de los demás, porque parece ser que al volante muchas veces se produce una transformación de la persona, algunas incluso que nos cuesta reconocer, todo para lograr una movilidad eficiente y conseguir convertirnos en esos conductores capaces de hacer presente el Evangelio en el mundo del tráfico. Y por supuesto, otro aspecto esencial en esta jornada es recordar la labor de esta pastoral, su labor de humanización para intentar ayudar a encajar o recolocar todo ese dolor que viene después de estos trágicos hechos. Os deseo como siempre una buena semana.
6: There's nobody left on the floor. Muchas gracias
3: Mario, hasta la semana que viene Precisamente hablamos con Bienvenido Nieto Diácono Que forma parte del departamento de la pastoral de la carretera Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola
1: Álvaro, muy buenas tardes.
3: Bueno, mañana es un día importante, nos lo contaba ahora mismo Mario. Estaba viendo la petición de los fieles de mañana, en su sitio que, que tenéis en la página web de la Conferencia Episcopal y pedís, como no, por los fallecidos, por sus familiares, por los que padecen una discapacidad o están heridos, pero también por los sanitarios y cuidadores, que nunca falte, me gusta la, la reflexión, un buen cireneo, ¿no? A veces no nos damos cuenta hasta que no te ocurre de todas las consecuencias de los accidentes de tráfico. Hay mucho por lo que pedir.
5: Pues sí, así es. Y la verdad es que es la suma de todos los que... Primero son los que se enteran, se, a, se alertan para que luego después acudan y una vez que ya ha acudido policía, bombero y el sanitario de urgencias, pues viene una etapa muy dura para muchos, para personas que han quedado con una discapacidad y por todas esas personas que día a día, fisioterapeutas, médicos, traumatólogos, velan para que esas personas tengan una calidad de vida. Y por el testimonio que hemos escuchado de Paz, una bellísima persona por dentro y por fuera, es una, un testimonio de, desgarrador ¿no? que, que, que en un principio esta persona que, que puede haberse pasado por la cabeza apartarse, quitarse, gracias a los valores que le ha educado su familia al estilo de la familia, como me lo decía a mí de la familia de Nazaret, de la familia de la humildad, de, sa de salir y hacer frente a las dificultades pues por todos ellos pedimos porque como muy bien decía Mario se trata desde la pastoral de la carretera de humanizar lo que es ese sufrimiento de los accidentes o de los siniestros viales.
3: Y que no se nos olviden los sacerdotes, los capellanes, los voluntarios, los diáconos, que estáis en esta pastoral de carretera, también pedís por ello, por estos 54 años de la pastoral, ¿cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo, cómo intentáis ser ese buen samaritano?
1: Pues el, el año
5: pasado, las jornadas de delegados del anterior año, del año 2021, el lema era cuida de él. El Papa Francisco nos remitió a la dirección, a, a, la, a la conferencia episcopal, a la dirección de, del departamento de la pastoral de la carretera, una cosa muy bonita que nos decía y nos venía a animar para que sigamos perseverando en el cuidado de la vida. Era una cosa extraordinariamente bonita que el Papa nos anime a que sigamos trabajando desde la prevención, desde la información, desde la formación por el cuidado de la vida. Así lo ha reconocido este año el propio director general de tráfico que nos ha acompañado en Orense en las jornadas de delegados. Que la Pastoral de la Carretera, ante todo lo que ha hecho, ha sido humanizar el tráfico, humanizar el sufrimiento y humanizar el dolor. Y luego seguimos, tanto todas las delegaciones, donde está presente la Pastoral de la Carretera, como bien dice Álvaro, sacerdotes, voluntarios, diáconos, parroquias importantísima la labor de la parroquia porque al final es donde esa persona esa familia o sea, encuentra es ese
3: bien, acompañamiento, claro
5: que encuentre ese acompañamiento, es muy importante entonces creo que de alguna forma eh, esto es algo que nos debe de mover y nos debe de motivar para que sigamos trabajando e intentar lograr lo que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas se ha propuesto cero accidentes cero víctimas. Sabemos que es una cosa muy difícil, pero hemos de trabajar para lograrlo. Y cada uno en su plano. Nosotros, desde el plano espiritual, desde el plano de la pastoral, desde el plano de la humanización, desde el plano del acompañamiento en el sufrimiento a esas familias que han perdido y que sufren el dolor de la pérdida por un siniestro que en muchos casos es sobrevenido, irracional, imprevisible... Y que nunca, jamás, se llega a esperar, nunca. Y en eso estamos, Mario. Álvaro, ver,
3: pues perdón. Desde, desde aquí pedimos nuestra gran fuerza, ¿no? Que siempre digo las armas que tenemos los cristianos, oración sobre todo y, y el acompañamiento que lleváis en la pastoral de carretera. Bienvenido, Nieto. Que vaya todo muy bien mañana.
1: Muchi muchísimas gracias, Álvaro. Un fuerte muchísimas abrazo. Gracias a todos los oyentes. Un abrazo. <risa> En la
3: producción Jesús Luis En el control técnico Cinta Molina Y en control central José María Arihuela Ya saben, lo digo siempre Que el espejo no termina Sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia otro tipo de información, la información nacional, internacional, que nos ofrece Mediodía COPE hoy Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Con qué vamos hoy?
1: Pues mira, vamos con toda la polémica en torno a esa ley del solo sí es sí. Vamos a contar las reacciones políticas, muchas que se han ido produciendo en las últimas horas. Y oye, ha llegado el frío y el nieve a algunas zonas de nuestro país. Enseguida lo contamos todo en Mediodía COPE.